0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Khả Hân có tựa đề là Đáng Sợ Bùa Yêu Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này Mưa năm nay đến khá là sớm, trong một góc đồi được san phẳng gần địa giới của hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Cơn mưa suối xả kéo dài hơn ba ngày trời, làm cho nước suối dâng lên cao, cuồn cuộn tuôn trào như là muốn nuốt chửng tất cả. Chẳng cần đứng từ trên cao nhìn xuống, thì người ta cũng thấy được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên hùng vĩ. Trong cái lán trại gần đó, tuân và hàng chục người đang quây quần bên nhau. Phụ uống rượu vừa cười đến một cách vui vẻ anh và những người ở đây là công nhân xây dựng dự án nhà máy thủy điện Kim Hoa dự án này tính đến nay đã hoàn thiện đến hơn 90 phần trăm chỉ một thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ làm thay đổi bộ mặt của cả vùng tuần còn nhớ như in khoảng gần 2 năm trước ngày mà anh mới đặt chân đến vùng đất này điều kiện sinh hoạt phải nói là hết sức khó khăn cực khổ không điện đóm nước sạch và trạm y tế, thì cách xa nơi đóng trải đến hơn chục cây số đường rừng. ấy vậy mà chỉ trong có một thời gian ngắn, đội tiền trạm đã tiến hành mở đường, kéo điện và xây dựng những công trình thiết yếu. Tất nhiên là không chỉ có công nhân nên là tuân hưởng lợi, mà còn là cả những làng bản xung quanh. Dân cư ở đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số, họ nói tiếng kinh ở mức bập bạ, thậm chí là còn chẳng biết điện là gì. Ngày đầu tiên trong thấy bóng đèn nơi ông phát sáng, có cả hơn trăm người bồng bế rượu dắt nhau đến xem. Trong những ánh mắt đầy sự vui tươi phấn khởi này của họ, thì Tuân lại càng nhận được tiếp thêm động lực để mà thay đổi cuộc sống nơi đây. Do mọi việc đã sắp hoàn tất, thời gian nán lại của Tuân và các đồng nghiệp không còn nhiều, cho nên bữa tiệc rượu hôm nay công chính là bữa tiệc liên hoan theo lời cảm ơn của ban giám đốc đến với anh em công nhân. Tuân uống nhiều lắm cứ hết ly này lại đến ly khác, ngồi ngay bên cạnh là phước người đồng nghiệp và cũng là đồng hương của tuân khác với bạn mình phước chỉ uống ở mức nhấp môi một phần vì tiểu lượng của anh không cao phần nữa vì lúc xế chiều cơn đau bao tử hành hạ làm cho anh nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa trưa của mình uống cạn ly tuân quay sang nhìn bạn của mình rồi thì thầm này vẫn còn đau à không cũng đỡ rồi nhưng mà đảm bảo thì đêm nay ta không uống nữa đâu ở vậy thôi đi cho an toàn Nãy giờ làm gì đấy có gọi về cho hai đứa nhỏ ở nhà không? Có chứ? Phước khép mỉm cười khi mà nghe Tuân nhắc đến hai đứa con trai khấu khỉnh của mình. Vì đi làm xa nhà cho nên hơn bốn tháng rồi, Phước chưa được về nhà thăm vợ con. Hàng ngày anh chỉ biết gọi điện thoại để nghe được giọng của những người thân yêu của mình mà thôi. Bữa tiệc kéo dài thiên chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì ở bên ngoài có tiếng người nói vọng lại qua ánh đèn nơi ông chiếu giỏi tuân nhận ra đây là những người dân trong làng bản ở gần đây. Người đi đầu là ông A Minh trưởng bản. Ông cầm một cây đúc to, leo nhèo đôi mắt hướng nhìn về phía đắm công nhân của bọn tuân đang ngồi ở trong lán. Rất nhanh chóng người quản đốc của công trình bước ra. Không cần nghe rõ cuộc nói chuyện cũng có thể đoán được. Anh ta đang muốn mời ông trường bản cùng những người kia vào nhập tiệc. Họ nói chuyện với nhau gần 5 phút thì người quản đốc quay trở lại từ tú nói Này mọi người trùng hợp là hôm nay trong bản của ông A Minh có cúng mừng mùa vụ Nhà ông ấy bảo là họ có mổ trâu mổ bò lớn lắm cho nên là chuyến này tôi không tránh khỏi việc qua đó tham gia Nhưng mà sợ say xưa không về được thì lại khổ Ở đây có ai chưa say không? Đi cùng tôi qua đó không cần uống cũng được Đợi tiệc tàn dịu giúp tôi về trại nghỉ ngơi lần được rồi Vừa nói người quản đốc vừa đưa mắt nhìn khắp bột lượt và tất nhiên thì ứng cử viên sáng giá nhất lúc này không ai khác là ngoài Phước. Anh Cống rất sẵn lòng bởi từ đầu buổi tới giờ ngồi mà không uống thì cũng ngại ít ra thì qua bên bàn còn ngồi xem được người ta ca hát nhảy múa và thổi khèn. Thế là Phước liền đứng lên với tay lấy cái đèn pin rồi công vị quản đốc lĩnh thưởng bước ra khỏi lán chạy. Theo chân của ông A Minh trên đường đi ông ta không hết lời khen ngợi và cảm tạ sự thay đổi của công trình Thủy Điện mang lại. Ngày đầu đợt khi mà nó hoàn, chủ dự án sẽ đào tạo và tuyển dụng chính những người dân bản địa ở đây để vào làm việc. Có thể nói đây chẳng khác nào là một sự đổi đời cả. Đến nơi Phước nhận ra mọi người trong bản đã chuẩn bị xong xuôi cho buổi lễ. Ngay giữa khoảng sân rộng một con trâu được mổ lột sạch ra và nướng trên đống than hầm. Xung quanh trái gái trong bàn cười nói, hát múa một cách hết sức vui vẻ. Người quản đốc và phước đựng ông A Minh kéo xuống ngồi bên cạnh mình để mời rượu. Phước vốn có lý do chính đáng, cho nên chỉ uống một ngụm nhỏ dưới ngưng. Mặn cho những người trong bàn cứ liên tục rót mời, anh vẫn lắc đầu cười rồi từ chối từng người một. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, người quản đốc có vẻ đã say lắm rồi. Cương mặn của anh ta đỏ bừng Miệng cười phà ra một mùi cồn nồng nặng Phương vấn tỉnh táo Anh một tay cầm lấy điện thoại Nhắn tin cho vợ Tay còn lại thì bốc miếng cơm lam cắn dở đang mải mê thì tự dưng Có một bàn tay từ đằng sau Đặt lên vai làm cho phước giật mình Lúc quay ra Anh nhận thấy người vừa vỗ vai của mình Là một người phụ nữ trung niên Bà ta chồng không giống Những người ở trong bản cho lắm bởi cách ăn mặc toát lên một vẻ đầy sang trọng. Chưa kể cổ tay cổ chân đều mang những chiếc vòng kiềng bằng vàng sáng loáng, như một phép lịch sử tối thiểu. Phước gật đầu nở một nụ cười rồi hỏi, Chào bà, có chuyện gì vậy à? Người phụ nữ im lặng, sợ bà ta không còn nghe rõ, cho nên Phước hỏi lại thêm một lần nữa. Lúc này thì bà mới lắc đầu, đưa một cái cốc bằng tre lên rồi rúi vào người của anh nghe chắc bà ta mời rượu của mình cho nên Phước liền xua tay từ chối. Dạ không, cháu không uống rượu đâu, bụng đang không được khỏe. Vừa nói Phước vừa xoa bụng của mình mặt nhăn ra hiểu. Người phụ nữ lắc đầu nhìn hàng lông mày rồi lại bập bẹ. Không, không rượu, không rượu. Phước nhắm mắt nhìn xuống chiếc cốc trên tay của đối phương. Để ý kỹ thì nó đúng thật không phải là rượu mà là một thứ nước sẫm màu. Cái này là... Ngon, uống, uống Vẫn là những từ ngữ cột lùn Từ phía người phụ nữ lạ mặt Nhưng Phước cũng hiểu được phần nào Đối phương muốn mời mình uống Chưa dừng lại ở đó Anh bất chợt đưa mắt nhìn xung quanh Có đến bốn năm người thanh niên khác Đang đổ dồn ánh mắt nhìn Về cốc nước kia với vẻ thảm muốn Chà đây có khi nào là một loại nước quý Chỉ có khách đặc biệt mới được mời không Trong đám thanh niên kia thèm lắm với suy nghĩ này, Phước quyết định thử xem rốt cuộc nó là gì. Anh từ từ đưa tay của mình đón nhận cốc nước, rồi đưa lên mỗi người. Một mùi thơm nhẹ sọc thẳng vào, mùi này dễ chịu lắm giống như là mùi mật ong vậy. Người phụ nữ tiếp tục ra dấu thức dùng Phước uống, và tất nhiên anh chẳng có lý do gì để từ chối. Một ngộm, hai ngộm rồi cả cốc, Phước cảm nhận rõ rệt vị ngọt, thơm và ấm của thứ nước kia. Uống xong anh không quên trả cấp kèm theo một lời cảm ơn. Còn người phụ nữ thì nở một nụ cười tươi giói. Bà lầm bầm một tràng tiếng địa phương rồi quay lưng bỏ đi. Phước hít một hơi tương mắt nhìn xung quanh vẫn là đám thanh niên trong bản ban nãy. Họ nhìn anh chằm chằm như thể muốn nói gì đó. Tuy không dám chắc nhưng trong những ánh mắt này chẳng thiện cảm mấy. Hay là họ bực vì anh được uống thứ nước kia? Thôi kể, tốt nhất là mình đừng quan tâm tới chứ không thì có khi lại sinh chuyển cũng nên thôi không nhìn đám thành niên nữa trở lại với bữa tiệc phước ngồi xuống không quên được mắt nhìn sang vị quản đốc của mình anh ta vẫn còn đang mải mê trong cuộc vui bất tận phước móc điện thoại do trời cũng không còn sớm cho nên anh chúc vợ của mình ngủ ngon rồi lướt xem tin tức thời sự Nhưng tưởng đâu mọi thứ sẽ kết thúc ở đây thế nhưng không khoảng chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì hai mắt của anh đã bắt đầu nặng chĩu. Quái, buồn ngủ rồi sao? Nhưng mà Phước cũng rất nhanh gạt bỏ ý nghĩ ấy, bởi thường anh ngủ rất muộn, hơn nữa tiếng nhạc và sự ồn ào xung quanh đây làm sao có thể khiến cho anh buồn ngủ được. Như vậy cho nên Phước hít một nơi đứng lên vươn vai như thể lấy lại sự bình tĩnh cho mình. Thế nhưng cơn buồn ngủ quả thật đến nhanh hơn anh nghĩ. Anh ngồi phình xuống đất lầm nhầm được mấy câu, rồi kinh như vậy hai mắt tối sầm lại Sáng hôm sau Tuân mở mắt thức dậy thì nắng đất lên cao cũng may hôm nay tất cả được nghỉ Chứ không chắc sẽ ăn Mấy cái biên bản liền mất Nhìn sang bên giường bên cạnh Không thấy phức đâu Cũng không bất ngờ lắm Bởi anh đoán bạn của mình không say Cho nên giờ chắc đang lang thang dạo chơi Ở đâu đó Nằm thêm một lúc nữa cho đầu óc tỉnh táo Rồi tuân nọ mọ bước xuống giường có lẽ như anh vẫn còn khỏe hơn nhiều người bởi nhìn sang những gian liệu ngủ gần đó vẫn còn cả đông công nhân còn đang ngủ xanh như chết tuân phì cười lọ mọ bước về hướng nhà vệ sinh rửa mặt vệ sinh xong thì nhớ đến phước anh liền gọi điện thoại để hỏi xem anh ta đang ở đâu nếu tiện thì cả hai mượn xe chạy xuống thị trấn dưới kia mua một ít đồ dùng cá nhân thế nhưng mà gọi mãi chẳng hề thấy phước nhấc máy lẽ làm lạ bởi anh hiểu rõ bạn của mình, Phước rất ít khi không cầm điện thoại trên người, vì sợ vợ gọi không nghe thì lại bị ghen. Sáng nay lại là ngày nghỉ, cho nên không có lý do gì để anh ta không nhấc máy. Gọi thêm mấy cuộc nữa không có kết quả, tân quyết định đi tìm quản đốc để hỏi xem anh ta có biết Phước đang ở đâu. Và đến nơi thì vị quản đốc lúc này đã tỉnh. Anh ta đang lọ mỏ ghi chép tính toán gì trong một cuốn sổ lớn. Tuân liền cất tiếng gọi. Anh Phong, anh Phong. Tuân đi hả, có chuyện gì không? Anh Phong à, anh, anh có thấy ông Phước đâu không? Em gọi cho nó từ nãy giờ không có được. Phước hả? À? Mày nhắc tao mới nhớ. tới giờ này vẫn còn cay nó đi này. Sao thế hả? À? Thì đêm qua rõ ràng là tao nhờ nó đi cùng tao đến bàn. Để xong tiệc ở bên đó thì đưa tao về. Ban đầu qua đúng là nó không có uống thật. Thế nhưng mà bắn đi một lúc quay đi quay lại không thấy nó đâu. Làm tao phải lặn đội một mình mò về Trên đường đi cứ tưởng là lạc gì chứ May mà lết được đến nơi tình rượu mẹ nó luôn Nghe những gì mà Phong vừa nói Thì Tuân nhíu mày lấy làm lạ Bởi thường ngày Phước Đâu phần đầm một người không giữ lời Đêm qua anh ta lại còn đau bao tử kiêng rượu nữa Vậy thì làm gì có cách chuyện mê say chơi bời Mà quên luôn người quản đốc của mình Càng nghĩ Tuân lại càng thấy không hợp lý Thế là anh hỏi phong vị trí của bàn làng kia rồi tích tốc mượn xe máy để chạy đi tìm. Đường đến bản không xa nhưng bà hơi khó đi vì đêm qua có mưa lớn. phải mất đến hơn nửa giờ đồng hồ thì Tuân mới thấy được mấy căn nhà sàn lấp đó sau hàng cây. Tuân chạy thẳng vào bên trong, dừng chống xe rồi đào mắt nhìn xung quanh. Chắc hiện giờ đang làm ban ngày cho nên những người đàn ông đều đã lên trên nương cả rồi. Trong bản bấy giờ chỉ có lác đác vài bóng phụ nữ và đám trẻ con mà thôi. Phải khó khăn lắm tuần mới tìm được một người có thể nói được tiếng kinh, được sự chỉ dẫn của họ, anh tìm đến nhà của ông Trường Bản tên A Minh. Đến nơi ông A Minh lúc này đang ngồi trên bậc thang trước nhà, miệng ngậm một tàu thuốc khá dài rồi phì phèo từng hơi, trông thư thái lắm. Nhận ra phức thì ông vội vàng đứng dậy nhoàn miệng cười. Sao, cậu là công nhân đại nhà máy Thủy Điện phải không? Vâng đúng rồi cháu chào ông Ờ, à, cậu thế đây có việc gì? Tuấn bước tới gần hơn thuật lại lý do cho sự xuất hiện của mình Nghe xong thì ông A Minh có vẻ bất ngờ ông lại hỏi Ủa, cậu không biết gì hả? Hay là bàn cậu chưa nói lại? Biết gì thưa ông? Thì bàn cậu đã chấp nhận ở lại trong bản để làm dễ rồi Cái gì ạ? À? Tuấn liền thốt lên, anh còn đưa tay phẩy phẩy Thôi nào ông đừng có trêu cháu chắc là đêm qua thằng phước nó say cho đi ngủ lại phải không à? ạ dạ giờ chỉ chỗ nó đi cháu qua đưa nó về chưa vắng mặt lâu quản đốc kỷ luật thì khổ không tôi không có trêu sự nghiêm túc trên mặt của ông a minh làm cho tuân khựng lại nhưng làm sao anh có thể tin được vào những gì ông ta vừa nói ông a minh có vẻ cũng không muốn để cho tuân nghệt mặt ra thêm nữa cho nên lững thững bước xuống cầu thang rồi thì thầm thôi Cậu cứ đi theo tôi rồi sẽ rõ oh. Tuần theo chân của ông A Minh Băng qua hơn chục căn nhà sàn Cuối cùng thì họ dừng lại Trước một căn nhà cao giáo Có mái cao hơn hẳn So với những căn nhà xung quanh Chưa kịp hỏi xem đây là đâu Thì ông A Minh đã cất tiếng gọi lớn Có ai ở nhà không Rất nhanh chóng Một bóng người bước ra để mở cửa Nhưng chính bóng người này Lại khiến cho Tuần đi Không thể tin vào mắt của mình Phước anh lắp bắp gọi tên của đối phương, đúng thật là Phước. Thế nhưng mà anh bước xuống bậc thăng gỗ, miệng cười tươi nhìn Tuân. Chào ông trưởng bản. Tuân mày tới rồi hả? Mau vào đây chơi đi. Phước, làm gì mà sáng giờ ta gọi không nhấc máy vậy? À ta bận lau cửa nhà, cho nên là không có để ý. Rồi mày ở đây làm gì? Biết mấy giờ rồi không? Ông Phong ông ấy cay mày rồi đấy, lần này có khi cắt thưởng đi chơi. Thế nhưng trước những lời đe dọa của Tuân thì Phước lại dừng dưng như là chẳng quan tâm. Anh còn sùa tay kéo vai của đối phương mà thủ thủy. Nào, mày vội gì vào trong nhà uống nước đi rồi nói chuyện một tí. Phước, mày bị gì vậy? Mau về thứ nào? Về đâu? Đây là nhà của tao mà. Cái gì? Cắn nghe thì Tuân lại càng như lật từ trên trời rơi xuống. Bất ngờ, nối tiếp bất ngờ từ bên trong nhà một cô gái dân tộc bước ra trông thấy cô phước liền nhoẻn miệng đây giới thiệu với mày đây là vợ sắp cưới của tao khỏi phải nói đến lúc này đây thì tuân không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi anh nghiến rằng gắt lên một chàng này phước mày có bị điên không à ăn nói cái gì lơ huệ nhà nhà nghe được thì cưỡi buồn sao mày yên tâm đi phước vẫn giữ thái độ thờ ơ một nụ cười cợt nhả của mình chuyện về huệ tao tự khắc biết được xử lý Bây giờ ta có cuộc sống mới rồi không quan tâm đến mấy thứ đó nữa đâu. Mày cũng đừng có nhiều chuyện quá vô đây để tao giới thiệu người nhà vợ tao cho. Nói xong thì Phước quay lưng trở lại bên trong căn nhà. Bỏ lại Tuân đứng như thể một pho tượng ở giữa khoảng sân. Ông A Minh thì thầm. Cậu Tuân mình vào trong đi. Tất nhiên là Tuân chẳng còn cách nào khác là ngoài việc đi theo. Lên đến nơi thì anh thấy được bên trong căn nhà này đúng là không hề tầm thường. Toàn là những thứ đồ đắt tiền. Thậm chí là bộ bàn ghế được khảm xà cử trông rất sang trọng. Phước hào hứng giới thiệu cô gái mà mình sắp cưới. Cộng với bố mẹ vợ của mình. Cả gia đình ba người họ tuy không nói bất cứ một tiếng câu kinh nào. Thế nhưng mà cũng tỏ ra hài lòng lắm. Tuần vẫn có chút suy nghĩ rằng Phước đang lừa mình cho nên liền bước tới. Thì thầm rồi gắt lên. Này! Chỉ đủ rồi đó đi về thôi. Về là về thế nào cái thằng này? Phước vì cười lắc đầu ngoài ngoài. Mày về đi. Từ hôm nay tao chính thức ở lại đây. Mày cũng đừng thắc mắc nhiều làm gì. Chuyện cá nhân của tao thì để tao giải thích. Thế nha, bây giờ chuẩn bị nhà tao có bỏ tiệc rồi. Mày ở lại chung vui được không? Làm sao mà Tuân có thể vui vẻ dự tiệc được. Nhưng anh vẫn muốn để xem. Rất cuồng Phước đang dở trò gì? và rồi trong bước tiệc anh thấy bạn của mình tu diệu ừng ngực như chẳng hề biết cơn đau bao tử là gì uống say phước lại được cô gái mà anh gọi là vợ dìu vào trong phòng đúng là ngủ chung điều mà trước đây tuân có nằm mơ cũng chẳng thể nào nghĩ ra được từ bé anh đã quen biết phước có thể nói gần như là những sự kiện diễn ra trong đời của phước đều có mặt của anh phước vốn ký tính là một người nghiêm túc trong công việc ở nhà là một người chồng thủy chung một người cha mẫu mực nhưng mà chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi tất cả mọi thứ đã thay đổi vuốt bây giờ trong mắt của tuân chẳng khác gì một tin khốn nạn nói về cô gái dân tộc kia thì trong cô ta không có gì đặc biệt nếu như không muốn nói là nhan sắc kém xa với vợ của phước đã thế hai hàm răng còn nhuộm đen ngòm trông cớm chết đi được Giữa trưa tiệc tàn nhưng mà Tuân không chịu đựng thêm được nổi nữa Anh quyết định đứng dậy và ra về Trên đường đi Tuân như kẻ mất hồn Anh không nhìn được đường Trong đầu liên tục suy nghĩ về Phước Nhưng mà tất cả như là một đống hỗn độn Thậm chí là trong lòng còn chưa thông suốt Thì có tiếng chuông điện thoại vang lên Cái tên hiện lên trên màn hình làm cho Tuân đứng cựng lại Người đang gọi không ai khác chính là Huệ, vợ của Phước Mẹ nó chứ có cái chuyện gì vậy phải mất một lúc thì tuân mới chịu nhấc máy anh hít một hơi cố dùng cái giọng bình thường nhất có thể để hỏi alo huệ hả có chuyện gì vậy em anh tuân cho em hỏi một chút có anh phúc ở đó không anh chả biết anh ấy làm gì mà em gọi từ sáng đến giờ vẫn chưa có được à phúc hả nó 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 đang ở nhà máy để làm đó anh từ sáng đến giờ xuống thị trấn mua ít đồ cho nên là không biết à, em thử gọi lại xem Dạ vâng em cảm ơn anh Nói đến đây thì huệ cúp máy, Tuân còn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của con nít vọng lại. Anh liền thở dài lầm bầm. Phước ơi là Phước, mày đang làm cái cho gì vậy? Cả ngày hôm đó, Tuân chẳng hề trông thấy Phước quay trở lại lán trải. Đám công nhân và nhất là Phong đều tò mò lắm. Sau khi nghe Tuân kể lại thì bọn họ đều lắc đầu ngao ngán, Phong liền gắt lên. Mẹ kiếp, cái thằng này thấy vậy mà tệ thật. Mấy hôm nào tao còn nghe thì nó khoe vợ khoe con với tao. Bây giờ lại ham mê nhà giàu trong cái bản kia mà bỏ hết tất cả. Đúng là hết đường mà nói. Tuần nghe những lời dèm pha về bạn của mình thì cũng chỉ còn biết ngồi im lặng mà thôi. Bởi anh làm gì còn lời nào để có thể nói được. Đêm nay trời không mưa, nhưng có sương giá dày đặc và rét lắm. tôi ngồi trong lều lướt điện thoại trong vô thức rồi nghĩ về Huệ từ hôm qua đến giờ cô không gọi lại cho anh thêm lần nào chẳng có lẽ huệ đã liên lạc được với phước nhưng mà mọi chuyện cứ như thế này huệ chấp nhận chia tay chồng của mình sao Mằng cho ngay đứa con đứa thì mới 5 tuổi đứa còn nhỏ thì mới một tuổi rưỡi khẩm không, không thể nào như vậy được nghĩ đến đây thì tuân quyết định sẽ tìm và nói chuyện với phước thêm một lần nữa hy vọng là anh ta sẽ suy nghĩ lại Nói là làm bất chấp sự lệnh giá ở bên ngoài, tân với tay lấy cái áo khoác dày treo trên vách, rồi trộm lên người. Trời đêm tối đen như mực, ánh sáng từ chiếc đèn pha của chiếc hông đa cũ, giống như là một đống lửa nhỏ nhoi, lẻ nói giữa con đường đèo quanh co. Đến được bàn thì kim đồng hồ đã chỉ sang hơn 9 giờ tối. Tuần không cần tìm nhà ông A Minh nữa, mà cứ như vậy chạy thẳng đến nhà của Phước đứng ở bên dưới anh thấy nó được đóng cửa kín mít qua những kẽ hở thì không thấy có bất cứ một dấu hiệu nào của một tia sáng dù là nhỏ nhoi nhất tuần nít một nơi móc điện thoại ra rồi bấm số của phước không có người nhấc máy tuân liền lẩm bẩm ngủ gì sao khoan bỏ cuộc tuân gọi thêm một lần nữa nhưng mà lần này đã có phản hồi lại alo phước mày đấy hả tuy nhiên vẫn không có tiếng trả lời tuân liền gọi lớn hơn alo phước có nghe tao nói gì không alo vừa dứt câu thì một tiếng truyền ré ré vang lên từ đầu dây bên kia làm cho tuân như là muốn điếc cả tai phản xạ tự nhiên của cơ thể khiến cho anh đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất mẹ nó chứ cái gì thế đang loài hoài quí xuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên cho nên khi mà ngẩn mặt lên thì Tuân giật mình đánh rơi nó xuống thêm một lần nữa. Bởi vì trước mặt của anh có một bóng người đang đứng từ trên cầu thang căn nhà sàn. Trời tuy tối nhưng đứng nãy giờ cho nên mắt của Tuân phần nào cũng đã được làm quen. Cái bóng người thấp bé đứng tựa tay vào lan can rồi nhìn anh chầm chầm. Tuân nít một hơi thì thầm cất tiếng gọi. Ai đó Phước hả? Tất nhiên là người đứng kia không phải là Phước. Tuân bước lại gần hơn, cố gắng nhạo mắt để nhìn cho thật kỹ Nhưng mà chưa kịp cất dòng câu nói thứ hai Thì bóng người kia đã ném một vật gì đó vào người của anh Do bất ngờ cho nên Tuân gần như là không thể tránh kịp Một âm thanh khô khốc vang lên Tuân thấy vai của mình đau nhói Thì ra thứ vừa được ném về phía của anh là một hòn đá to bằng nắm tay của người lớn Tuân giật lùi lại mấy bước để thù thế miệng ấp úng Tôi, tôi là bạn của Phước, đừng ném nữa, tôi không phải là người xấu Trước những lời phân bua của Tuân thì đối phương chẳng hề mảy may phản hồi lại. Anh tiếp tục hỏi, cho cho tôi gặp Phước, tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Sự im lặng của đối phương làm cho Tuân thực sự khó chịu. Nhưng nghĩ lại dù sao thì họ cũng là người ở vùng này. Chẳng may anh gây nên sự hiểu nhầm, làm kích động thì có khi bị người kia hô hoán cho dân bản ra nện cho một trận như tử chứ chẳng chơi. Người đến đây thì Tuân đành leo lên xe để ra về, định bồng để sáng hôm sau sẽ tìm cách nói chuyện với Phước. Trước khi rời đi qua ánh đèn xe máy Tuân nhận ra, người vừa mới ném đá mình kia là một người phụ nữ trung niên, hay là nói đúng hơn là người mà lần trước Phước đã giới thiệu là mẹ vợ của gã. Không biết có phải do ánh đèn hay không, mà thấy gương mặt của bà ta trắng bệch. Hai mắt thâm quẩn như thể đã thức khuya tận ba bốn ngày vậy. Nhưng mặc kệ, Tuân chẳng có lý do gì để quan tâm đến điều đó. Anh cứ như vậy quay xe và ra về. Ngày hôm sau nhân lúc giờ nghỉ trưa, Tuân xin phép Phong trong bệnh đi ra ngoài có chút việc. Nhưng dòng nguyên tắc của công trường cho nên Phong lắc đầu từ chối. Không được Tuân à, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là vào ca chiều rồi, cầu định đi đâu chơi bời gì? Không, em, em... Tuân trần trừ mãi mới thốt nên được một câu trọn vẹn. Em định đi gặp thằng Phước để nói chuyện cho ra nhẽ, chứ cứ như thế này em khó chịu lắm. Phòng ngày đến đây thì như hiểu ra, nhưng mà những tưởng đâu Tuân sẽ tiếp tục bị từ chối. Thế nhưng không, Phòng đừng phát dậy với tay lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu. Được, tôi cho phép, nhưng với một điều kiện là tôi phải đứng đi cùng. Cái này... không sao đâu. Chỉ là muốn xem rốt cuộc là nhà kia tốt đẹp cỡ nào mà khiến cho thằng Phước nó say mê đến bỏ luôn cả vợ con như vậy. Vâng, vậy cũng được à. Chỉ còn sáng con đường dẫn đến bàn dễ di chuyển hơn rất nhiều. Tuần cũng chỉ mất nửa giờ để đi đến nơi. Vừa mới ngừng lại xuống xe thì một giọng nói đã vọng lại. Tuần, anh Phong, hai người đến chơi ạ? À? Tiếng nói này phát từ trên nhà vọng xuống. Tuần đứng mắt nhìn lên, Phước lúc này đang đứng ở trên ấy hai tay của anh cầm vốc gạo ném vườn vãi mỗi nơi một ít mày làm cái gì trên đấy xuống đi nói chuyện sao nào vâng 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 để em tí em đang cho mấy con chim ăn chim nào tôi liền nhíu mày bởi anh trông thấy phước đứng có một mình trên mái mà thôi xung quanh chẳng hề có bất cứ một con vật nào đợi cho phước dắc hết hai vốc gạo thì anh lọ mọ trèo xuống trên môi vẫn còn giữ nguyên được một nụ cười tươi rói phước liền chìa tay anh Phong anh thích chơi hả? quy hóa quá mà anh vào nhà đi. Bố mẹ vợ em với vợ em đang ở trên nương cả rồi. Chắc là cũng sắp về rồi. Trên này hai người ăn cơm nhé. Em đi bắt gà. Câu nói tưởng chừng hết sức bình thường này lại như là một lời chồng tức cả Phong và Tuân vậy. Có lẽ chính vì thế mà Phong không giữ được bình tĩnh của mình. Anh sấn tới nắm lít cổ áo của Phước rồi điền gần giọng: Mẹ kiếp cái thằng chó này. Mẹ nói kêu gì vậy? Mày nói mày không biết ngượng mồm mà Bố mẹ vợ rồi vợ Mày mày quên là mày đã có những cái thứ đó ở quê Trái ngưỡng với sự tức giận của Phong Thì Phước Vị cười đưa tay lên gạt với Phương ra rồi lắc đầu Anh Phong ơi là anh Phong Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi Với lại ở đây rồi em mới nhận ra mọi chuyện từ trước đến giờ Em đều phạm phải sai lầm Vợ con em ở quê Thực ra thì em không hề yêu thương cô ấy chỉ có ở đây em mới tìm được niềm vui Và tình yêu đích thực của mình thôi Mày hỉ Sau lời qua tiếng lại Của Phong và Phước Làm cho vài người dân xung quanh bản chú ý Họ mở cửa sổ nhìn ra Nhận thấy vậy thì tuấn liền vội vàng Kéo Phong lại Thì thầm vào tay của anh Nghe xong thì Phước cũng bình tĩnh trở lại Tuy nhiên ánh mắt vẫn không hề ngớt đi Sự tức giận đối với Phước Phước này Tôi liền tiếng nói bằng một giọng hết sức ôn hòa. Thưa thì bây giờ mày đã có lựa chọn con đường như vậy, thì ta cũng chẳng biết phải nói gì. Mong là sau này mày không phải ân hận. Nói đến đây thì Tuân quay sang phong. thôi mình về đi anh. Hai người thất thểu quay bước lưng đi, Phước nhọn miệng cười rồi nói với. Này, sao hai người không ở lại ăn cơm chưa? Này. Chẳng biết những lời nói này có phải là để chồng tức hay không? Nhưng mà Tuân và Phong cũng chẳng muốn quan tâm nữa, họ cứ như vậy mà rời đi. Hai tháng sau thì công trình Thủy Điện cuối cùng cũng đã hoàn thành và được đưa vào trong sử dụng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của Tuân đã kết thúc. Anh có khoảng thời gian hai tuần lễ để trở lại quê nhà nghỉ ngơi trước khi có chuyến đi vào trong miền Nam để thi công công trình tiếp theo của công ty. Thời gian qua tuy đã gần như là loại bỏ được cái tên Phước ra khỏi đầu của mình, nhưng mà cho đến ngày hôm nay, khi mà ngồi trên chuyến xe khách từ thành phố Điện Biên trở về thị xã Châu Thanh, thì trong lòng của Tuân cảm thấy có chút hồn hẫng lắm. Bởi nếu không biết gì biến cố kia, thì người ngồi bên cạnh anh lúc này sẽ là Phước. Anh ta sẽ hào hứng mua một đống quả bánh cho ngay đứa con gái của mình làng xóm xung quanh khi ấy thì thích hai người trở về cũng sẽ vui vẻ lắm cả đám tổ chức nhậu nhẹt cho đến tận khuya sau hơn 8 giờ thì chiếc xe dừng lại ở bến cuối cùng tuân vác chiếc ba lô trên vai lĩnh thưởng bước xuống xe từ bến này về nhà của anh khá gần cộng thêm với việc ngồi trên xe cả một quãng đường dài buồn chân buồn cẩn chân nên tuân quyết định quốc bộ chứ không đi xe thù, cứ như vậy anh vừa bước đi vừa giết từng khói thuốc Không biết là vô tình hay là cố ý Mà trước khi rẽ về hướng nhà của mình Tuân lại đứng gần trước một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ gần chợ Tất nhiên là căn nhà này chẳng hề xa lạ gì với Tuân Bởi nó chính là nhà của Phước Nơi mà anh thường lui tới mỗi khi ở quê Đứng giữa từ ngoài đường cái nhìn vào Căn nhà cũng không khác so với lần gần nhất mà Tuân ghé chơi Tự nhiên, thứ mà anh thực sự quan tâm bây giờ đó là cuộc sống của mẹ con Huê. Không biết cô có ổn sau khi gánh chịu cú sốc mà phức đẹp tới hay không? đang loài hoài thì đột nhiên có tiếng xe ngừng lại ở sau lưng. Theo phản xạ thì tuân xoay người nhận ra là một người đàn ông cao to từ trên chiếc xe máy tẩy gà bước xuống. Đối phương nhìn anh thì cũng hỏi ngay Chào anh, anh là ai? Trước cửa nhà tôi làm gì đó? Cái gì? Nhà nhà anh Đúng rồi Nhà của tôi sao vậy Trước lời khẳng định của đối phương Thì Tuân còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra Thì người đàn ông kia đã móc ra một chùm chìa khóa Tra vào cái ổ trên cầm Rồi mở nó ra Đây chẳng khác gì Như là một lời xác thừng cho câu nói lúc nãy Tuân ngỡ cả người Phúc có vợ Còn Huệ Chẳng lẽ cô với người đàn ông này cũng Miệng của anh lẩm bẩm Vậy vậy anh là gì cô Huệ Huệ nào? À, ý của anh là chủ nhà cũ hả? Chủ nhà cũ? Càng nghe thì tuân lại càng mơ hồ. Nhưng rồi anh cũng được đối phương giải thích. Thì ra Huệ đã bán căn nhà này gần một tháng rồi dọn đi. Ngày đầu đứa con cô ấy bị bệnh gì đó cho nên phải bán gấp lắm. Cái gì? Trời đất là sao lại gian đông nỗi này? Anh có thể chỉ giúp tôi địa chỉ mới của cô ấy được không? Cái này thì tôi không rõ. Thế nhưng mà nghe nói cô ấy chuyển đến thuê nhà ở khu gần chùa Thiên Tịnh. Hay là anh thử đến đó hỏi đi biết đâu người ta chỉ cho. Vâng, vâng, vâng. Tuân gật gộ dối xít cảm ơn người đàn ông kia rồi quay người. Anh gọi một chiếc xe thổ nhắm thẳng hướng chùa Thiên Tịnh mà chạy tới. Đến nơi việc tìm kiếm tùng đích cổ Huệ có chút khó khăn. Bởi đây là một vùng ven thị xã, dân cư không dày đặc. Huệ cũng chuyển đến mới không lâu. Cho nên là chắc không thân thiết cùng ai. Cuối cùng sau hơn một giờ đồng hồ dò hỏi thì Tuân cũng được một bà hàng nước chỉ đến một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm sau lưng của chùa Thiên Tịnh. Đứng trước cổng chùa thì Tuân đưa mắt nhìn vào bên trong, cánh cửa chỉ khép hờ cho anh biết bên trong có người. Mất thêm một vài phút lấy tinh thần thì Tuân liền cất tiếng gọi. Có ai nhà không? Vừa rất lời thì từ bên trong có tiếng lộp cộm vào bóng người đẩy cửa bước ra Nhìn đó không ai khác là Huệ. Trông cô ốm hồn trước rất nhiều, khiến màn lộ rõ vẻ hốc hác Tiểu tụy. Về phần của mình Huệ cũng không giấu nổi sự bất ngờ khi nhận ra Tuân, cô liền ấp úng. Anh, anh Tuân. Chào Huệ, anh hay tin là em đã bán nhà chuyển đến đây cho anh Ninh sang thăm. Vâng em cảm ơn anh, mời anh vào trong nhà. Vào bên trong căn nhà đập vào mắt của Tuân lúc này là một căn phòng khá sậm dễ, bàn ghế cũ mềm, kèm theo đó là một mùi mốc khá là khó chịu. Chúng chẳng có ấm trà như mọi khi ở căn nhà cũ, Huệ rót một cốc nước lọc, nói với vẻ ngượng ngùng. Anh Tuân thông cảm nhà em không có trà. À không sao, không sao, hãy đứa nhỏ đâu cả rồi. già dạ, đứa lớn thì đang đi học, còn đứa nhỏ thì em gửi ở nhà bằng ngoài. Nói thêm mấy câu nữa thì Tuân cũng đề cầm đến chuyện của Phước. Huệ thì khóc như mưa, kể về cái ngày định mệnh ấy. Sau cả buổi sáng không tin làng được viết trầm thì đến cuối ngày cô nhận được cuộc gọi của anh. Phước thông báo rằng anh sẽ lấy vợ mới. Mọi liên hệ của anh đối với cô và hai đứa con hoàn toàn chấm dứt. Anh đồng ý để lại mọi tài sản ở quê cho cô, bao gồm cả căn nhà thậm chí phước còn mắng cả bố mẹ đẻ của mình khi họ có ý định khuyên căn con trai sự việc kéo dài đến cả tuần rồi kết thúc bằng việc phước khóa cả sim tắt điện thoại để không còn ai liên lạc được với mình nữa chuyện của chồng còn chưa thỏa thì một tai họa lại tiếp tục ập tới khi mà đứa con út của cô bất ngờ khóc ré lên rồi ôm ngực gào khóc khi đưa vào viện kiểm tra tầm quát thì mấy hay tin con bé bị hở văn tim Gần như là khoảng thời gian đó bọn mình Huệ phải vật lộn với thần chết để níu kéo sinh mạng cho con của mình. Bố mẹ của Tuân hay tin thì cũng khuyên cô nên bán căn nhà của hai vợ chồng để lo để chữa cho con. Huệ vốn không muốn động vào nhưng mà chứng kiến hình ảnh để đau đớn của con gái thì cô không còn sự lựa chọn nào khác. Không may cả phẫu thuật thực hiện thành công giờ con bé được Huệ gửi về nhà ngoại cho bố mẹ của mình chăm sóc còn cô thì ở lại đây đi làm thêm kiếm tiền đưa con gái lớn nghe xong câu chuyện của huệ tuân lại càng thêm phẫn uất anh ta quả thật là không đáng mặt đàn ông hai người trò chuyện thêm một lúc thì tuân cũng xin phép ra về vì trời đã xế chiều rồi ra đến ngoài đường cái tuân rút một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu cố gắng gạt bỏ những luồng suy nghĩ tiêu cực về phước và huệ Dù sao thì giờ anh cũng đã dành thời gian cho gia đình bạn bè và những cuộc vui của mình. Ba ngày cuộc kỳ nghỉ trôi qua, Tuần vẫn đi nhậu với một vài người bạn và hàng xóm. Cái tên Phước thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến, nhưng mà không còn quá nhiều sự quan tâm từ anh nữa. Thế mà đêm nay sau khi trở về nhà từ cuộc nhậu, anh mở điện thoại lên và hết sức bất ngờ. Bởi vì cả chục cuộc gọi đến từ Huệ đã xuất hiện. Quái cô ấy gọi mình có việc gì vậy? Tuân đầm bầm, máu tò mò thuyết thúc anh gọi trở lại. Sau vài tiếng tít tít giọng cô Huệ vang lên ở đầu dây bên kia. Anh Tuân, anh Tuân ơi, anh Phước anh ấy về rồi. Câu nói cô Huệ làm cho Tuân như tỉnh khỏi cơn say anh thậm chí còn hỏi lại đến hai ba lần. Anh Phước về rồi, anh ấy về rồi. Thế là mặc cho trời đang tối Tuân liền leo lên xe máy rồi chạy thẳng đến căn nhà thuê của Huệ Đến nơi vào trong nhà không quá cửa Thấy bên trong có ánh đèn hắt ra Tuân cứ như vậy mà bước vào Và rồi đập vào mắt của anh là một cái thân người nằm kho ro trên chiếc ghế dài Huệ từ bên dưới nhà nhanh chóng xuất hiện thì thầm Anh Tuân anh tới rồi hả? Nhỏ thôi, anh Phước anh ấy đang chợp mắt Tuân gần như là không tin vào mắt của mình bởi người đang nằm có do lúc này chính là Phước, nhưng khi nhìn kỹ lại thì quả nhiên đúng là anh ta. Phước đã thay đổi quá nhiều cho người anh ta như thể ốm đi đến hơn cả chục cân. Tay lộ ra cả gân xanh, còn gương mặt thì đen nhẹm hốc hác Hỏi ra mới biết lúc xế chiều ngày hôm nay, hồi vừa chờ con gái đi học về đến trước cổng thì bắt gặp Phước, đang ngồi gục ở gần đó. Trong thế cô anh nào tới ú ớ khóc nghẹn lên nhưng do nhất thời chưa nhận ra được chồng cho nên huệ giật mình suýt la lên để kêu cứu cứ may từ trong cổ áo của phước lộ ra sợi di truyền thì huệ mới nhận ra rất là chồng của mình nếu như trước đây huệ định bụng sẽ la mắng chửi rùa người đàn ông phụ bạc nhưng hiện tại trong thấy dáng vẻ của anh cô thực sự không nỡ cộng thêm đứa con gái khóc lóc ôm ghì lấy phước cho nên cô đành để cho anh vào trong nhà và đến nơi Huệ hỏi vì lý do tại sao Phước quay về. Thế nhưng chưa kịp nói ra thì anh cứ trờn trừng mắt lên. Như thể trông thấy một thứ gì đáng sợ lắm vậy. Sợ hãi thêm một lúc thì Phước nằm xuống ghế rồi tiếp đi đến tận bây giờ. Trước những gì vừa diễn ra Huệ rối lắm. Cậu nghĩ đến Tuân cho nên gọi đến anh để nhờ sang giúp đỡ. Nhưng mà do đang đi nhậu cho nên Tuân chẳng để máy nghe được. Nghe hết câu chuyện Tuân lại nhìn xuống Phước. Quả thật anh cũng đâu thể ngờ được rằng lại gặp được đối phương, lại còn trong cái tình trạng như thế này. Càng nghĩ Tuân lại càng cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải anh ta sung sướng vui vẻ với lựa chọn của mình sao? Đến lúc này Phước cục cựa người tỉnh dậy. Tuân còn chưa kịp mở lời để bắt câu chuyện thì từ trong miệng của Phước phun ra một thứ dung dịch màu đen ngòm Mồi hôi tanh của nó sọc vào mũi làm cho Tuân như là muốn nôn theo. Huệ lo lắng cậu bước tới vừa vỗ vào vai cùng vừa hỏi, anh có sao không? Phước ngẩng mặt lên nhìn Thích Tuân thì lại càng thêm kích động, anh ta há to miệng ú ớ gì, rồi ngã mật trên chính bãi nôn của mình rồi ngất lịm đi. Thế không ổn, Tuân liền bảo Huệ đưa Phước vào bệnh viện để thăm khám, biết đâu anh ta bị bệnh gì đó. Thế nhưng chuyện lạ lại tiếp tục diễn ra, bởi khi đưa Phước vào bệnh viện thì qua 2-3 giờ đồng hồ khám tổng quát, Bác sĩ chẳng hề tìm ra được bất cứ một bất thường nào về sức khỏe của anh ta. Có chẳng chỉ là do cơ thể suy nhược, cần bồi bổ nghỉ ngơi điều độ mà thôi. Đến tận sáng hôm sau Phước tỉnh lại, chồng sắc mặt của anh ta không khá hơn là bao. Huệ mua đồ ăn vào Phước không những không ăn được mà còn tỏ ra sợ hãi. Giống như đó là một thứ gì đó kinh dị lắm vậy. Thế tình trạng này, Tuân cũng dần quên đi sự tức giận của bản thân. Anh bước vào trong phòng thì thầm hỏi thăm, Phước, mày thích trong người sao? Sao không ăn đi? Không chịu ăn đi làm sao có sức? Trước câu hỏi của đối phương Phước chỉ lắc đầu thậm chí còn cố xoay người để tránh cho mắt của mình trông thấy phần thức ăn. Thế vậy Huệ tỏ ra bất lực lắm. Cô sụt sùi cô nén những giọt nước từ hai con mắt đỏ hoe của mình. Gần như cả ngày hôm đó Phước chẳng bỏ được thứ gì vào miệng, hoài trừ một ít sữa và nước lọc là lạ là không có một câu trả lời thích đáng nào cho cái tình trạng của anh ta. Nếu cứ như vậy Phước có khi sẽ chết vì kiệt sức. Trời sập tối thế ở cũng không đừng giải quyết vấn đề gì. cộng thêm phòng bệnh đông đúc chật trội. Cho nên Huệ và Tuân quyết định cho Phước xuất viện. Hy vọng biết đâu về nhà anh ta sẽ được yên tĩnh mà tĩnh dưỡng. Phước đừng Tuân trở về còn Huệ thì bắt xe ôm chạy theo. Đi đường nửa đường Tuân quay sang hỏi. Phước này. Bây giờ chỉ có tao với mày đàn ông với nhau Mày đừng nên giả vờ Huệ nó còn thương mày thật Nếu mày nhận ra sai lầm của mình trở về làm lại từ đầu thì tốt Chứ đừng bày trò nữa nó đủ khổ rồi những tưởng đâu mình bắt thóp được đối phương Thế nhưng không Câu trả lời mà Tuân nhận được là những tiếng khục khẳng vọng lại Từ tận trong cổ họng của Phước Không biết anh ta nói gì Nhưng mà đến khi hỏi thêm lần nữa Phước lại im lặng Về đến cổng nhà Tuân cho Phước bước xuống xe trong lòng vẫn cố gắng khuyên nhủ đối phương thế nhưng phước thì vẫn vậy anh ta đưa cặp mắt đầy vô hồn nhìn nào đảo xung quanh mình như thể không hề quan tâm đến tuần vậy các chút khó chịu anh quyết định mặc kệ đợi cho xe ôm chở huệ chạy về đến nơi sao lại phước cho cô anh sẽ về không có liên quan gì nữa nhưng đúng lúc ấy từ bên trong ngôi chùa thiên tịnh vang lên tiếng gõ chuông nếu như đối với tuân đây là một chuyện hết sức bình thường nơi cửa phật thì phần phước lại hoàn toàn ngược lại anh ta hà hốc mồm chừng mắt nghiến răng rồi hết lớn tiếng hét làm cho tuân vừa giật mình vừa lo sợ bởi nếu lỡ có ai đó ngoài nhìn vào có khi sẽ nghĩ anh vừa làm gì anh ta nữa tiếng hét thất thanh của phước ngay lập tức kéo theo sự chú ý của mấy chú tiểu trong chùa đang quét dọn ở gần đó đến hồi chung thứ ba thì phước lúc này không còn đứng vững anh ta quỳ gối xuống đất Miệng nôn thốc nồn tháo ra một thứ rất dịch nhảy màu đen hôi thối Tuần dối lắm anh vừa nhìn Phước Vừa nhìn đám chú tiểu rồi xua tay Như thể phân mình là mình không biết Lúc này Huệ cũng vừa về đến nơi Cô không tránh khỏi sự bằng hoàng và dối trí Khi mà nhìn thấy tình trạng của chồng mình như vậy Huệ liền gào lên Anh Phước Anh sao thế này Cô quay ra người chạy xe ôm rồi mếu máu Anh à Anh làm ơn trợ giúp chồng em quay lại bệnh viện với. Đông lúc ấy thì có tiếng hét vọng lại. Tuần đường mắt nhìn theo thì nhận ra người vừa mới lên tiếng đây là một vị sư già. Trong đám chú tiểu quyết đầu thi lễ thì chắc ông cũng là một vị cao tăng ở ngôi chùa thiên đình. Ông bước thật nhanh tới dùng tay kéo Huệ ra. Đừng chạm vào, đừng chạm vào. Trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì vị sư cởi luôn tấm áo cà xa đang mặc trên người chồm lên người cổ phước thật kỳ là tấm áo kia như có một sức mạnh vô hình làm dịu đi cơn đau đớn của anh ta phước không còn dễ dụa quằn quại mà chỉ rơi lên khe khẽ huệ ấp úng Thầy... đừng nói nữa màu đưa cậu ta vào trong tránh điện mau lên vị sư già giết lời thì tuân như bừng tỉnh lại anh vội vàng cúi xuống bế thốc phước cầm tấm áo cà xa chạy về phía chính điện của ngôi chùa và đến nơi thì vị sư tiếp tục gọi đám chú tiểu đi chuẩn bị đồ cho mình. Khoảng chừng hơn 5 phút sau họ trở lại, mang theo một thông nước nóng, một cái kim may quần áo và một ngọn đèn dầu. Nào, lật người anh ta lại. Tất nhiên là Tuân chẳng biết ý nghĩa của việc này, thì những ảnh cũng không còn cách nào khác cho nên đành phải nghe theo. Phước đựng lật người anh trở lại, cơ mặt của anh bấy giờ trắng bạch, hơi thở thiểu thào yếu ớt, nếu ai nhìn vào chắc hẳn sẽ dễ dàng đoán phước đang hấp hối. vị sư thì giữ nét mặt đăm chiêu của mình, ông cầm chiếc kim may lên hơi trên lửa rồi đâm thật mạnh vào giữa chán của phước. hành động này diễn ra quá nhanh, cho nên tuân vào huệ không kịp phản ứng gì. khi nhận ra thì cây kim đã đâm lún gần một nửa. trời đất ơi, thể làm gì thế? huệ thốt lên nửa muốn lao đến ngăn cản nhưng mà nửa cũng muốn đứng yên chờ đợi. Vị sư dơ bắn tay còn lại của mình nên xua sùa ra hiểu cho Huệ vì tuân không được làm phiền mình. Còn về phần Phước là ở chỗ là chiếc kim đâm sâu như vậy mà anh ta không thể thấy đau đớn. Hai mắt kinh như vậy ngắm nghiền lại, miệng riêng lên khẽ khẽ. Tiếng niệm kinh vang lên từ phía vị sư già. Đám chúa tiểu thấy vậy thì cũng chạy đến ngồi kế bên để niệm trợ. Lúc này thì Phước mới thực sự có phản ứng anh ta mở bừng hai mắt nhìn chừng chừng lên trần của điện sợ phước dãy giụa sẽ làm tuột cây kim vị sư ngước lên nhìn tuân vào huệ ngầm ra hiệu Như hiểu ý cả hai liền vội vàng bước tới người giữ tay kẻ giữ chân phước lại gần hai mươi phút trôi qua thì tiếng niệm kinh cũng ngất dần rồi đứt thẳng vị sư đưa tay rút mũi kim may lên từ bên trong vết đầm một dòng máu đen ngòm phụt lên ngập ngụa cả mặt của phước Vị sư thở dài thều thào nói, Màu lên nước ấm rửa mặt cho anh ta, Tạm thời cứ để nằm ở trong này, Hào quang cổ Phật sắp bảo vệ được, Chỉ ít là hết đêm này. Câu nói để ẩn ý, của vị sư ngay lập tức làm cho Huệ thắc mắc, Cô liền hỏi ngay, Thưa thầy, chồng con anh ấy rút cuộc bị vậy, Sao lại bảo vệ hết đêm nay? Chuyện này, Tạm thời sự tình như thế nào ta chưa rõ, Thế nhưng rất có thể chồng cô bị người ta bỏ bùa hoặc là thư ép." Hồn phách bị bay đến mất mấy phần rồi Câu may phát hiện rồi đưa đến đây kịp thời Chứ nếu không thì chắc không qua khỏi Ba ngày nữa Huệ liền há hốc mồm đưa tay đặt lên miệng của mình Hai mắt cô đắt đỏ hoe Tuần nhíu mày nhìn về Phước rồi suy nghĩ điều gì Khoảng hơn 11 giờ khuya Phước tỉnh lại Nhưng mà điều làm cho cả Tuân và Huệ bất ngờ Đó chính là câu nói đầu tiên của anh Đói quá, có gì ăn không, đói quá tất nhiên trong chùa không có thịt cá gì cả chúa tiểu lấy cho phước một tô cơm bên trên chỉ có một vài miếng đậu hũ kèm với nước tương ấy vậy mà anh ta ăn an lý ăn để như thể người chết đói vậy nhìn thấy hình ảnh này huệ quả thật không kiềm nổi hai dòng nước mắt ăn uống xong phước thở ngắt ra từng hơi vì sư già đang nghỉ ngơi ở gian sau hai tin cũng ngay lập tức có mặt nhìn thấy phước ông liền thét lớn màu bị hai tay lại phước giận mình nhưng cũng vội làm theo vị sư đưa mắt nhìn ra bên ngoài ra hiệu cho chú tiểu đóng cửa tránh điện lại tiếp đến đồng bước tới bàn thờ phật tổ thấp một nén hương rồi không cắm mà mang ra đưa cho phước cầm lấy không cần bịt tai nữa đợi cho phước cầm nén hương trong tay của mình ông nói tiếp bây giờ thì kể hết mọi chuyện ra đi trước câu nói cậu vị sư kia phước nhướn mày lên lắc đầu ngoài ngoại không phải sợ ở trong đến nó không làm được gì anh đâu. Phước quay sang nhìn xung quanh như thể dè chừng ai đó. Sau khi cảm thấy an toàn Phước mới bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật. Số lạ trong cái đêm ấy mà anh được cử đi theo phong, đi đến bàn ăn liên hoan. Mọi chuyện hết sức bình thường khi mà đến khi anh uống cốc nước lạ rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy Phước thích mình đang nằm trong một căn nhà sàn. Chưa hết xung quanh là một nhóm 4-5 người lạ mặt. Anh toàn vùng dậy để bỏ chạy thì nhận ra cả tay chân đều bị trói nghiến từ bao giờ. Phước u ớ nói: các người làm gì vậy? mau thả tôi ra. Mặc cho những lời kêu gào từ Phước, đám người kia vẫn đứng yên trơ trơ như không nghe thấy. Bây giờ một người phụ nữ từ đằng sau bước tới. Phước lờ mờ nhớ được đây chính là người phụ nữ trung niên đã đưa thứ nước kia cho anh uống. Bà ta một tay cầm gậy tre, tay còn lại thì đặt lên đầu của Phước. Âm thanh từ chiếc gậy được bà ta đập xuống sàn giống như một lời nói vô hình, lên loài trong đầu của anh vậy. Phước từ chỗ vùng vẫy muốn thoát ra thành thả lòng cả người, hai mắt đờ đẫn mụ mị cả đi. Lúc này đám người kia dắt thêm một cô gái trẻ còn khá trẻ tới. Cô gái đứng trước mặt của Phước đưa tay chạm vào môi của anh. Kể từ giây phút ấy trở đi, đầu của Phước chỉ đóng nhất một suy nghĩ là, mình phải lấy cô này làm vợ mình yêu thương duy nhất một mình cô ta đến khi trời sáng hẳn phước hoàn toàn không nhớ thêm được gì ngoài tư tưởng lấy vợ mới cho mình ngay cả những lời đối đáp với tuân và phong sau đó hoàn toàn là những lời tự thốt ra từ miệng của phước nhưng không được anh kiểm soát mãi cho đến một ngày phước trong lúc lau dọn nhà thì vô tình làm vỡ một cái chum được thờ ở trong nhà từ trong chum một làn khói đen bốc lên rồi lau vụt đi Công chính lúc này đầu óc của anh nên là bừng tỉnh, nhớ lại được mọi chuyện. Những người trong nhà lúc ấy hoảng hốt lắm, thậm chí cô gái mà Phước lý làm vợ đột nhiên bật ngửa ra, trợn mắt phun máu rồi chít bất đắc kỳ tử. Khỏi phải nói Phước sợ lắm, nhìn lúc đám người kia đang rối sen thì anh nhanh chân chạy lao ra khỏi nhà chạy như bay. Phước tìm đến nhà máy Thủy Điện, nhưng lúc này những người thi công chắc không còn ở đó, chỉ anh còn suýt nữa bị bảo vệ đuổi đánh thế không ổn phước liền mò chảy xuống thị xã những tưởng đầu đã thoát ấy thế mà những tháng ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời bây giờ mới ập đến ban đầu phước vẫn ăn uống được nhờ chút ít tiền anh có trong ví đến chiều hôm ấy thì tự nhiên anh bắt đầu nôn tốc nôn tháo ra những thứ chất dịch nhầy màu đen hồi tanh đến đậm rậm anh đường mấy người đi đường đưa vào chăm sóc tuy nhiên kỳ lạ chẳng ai có thể biết được rốt cuộc phước đang bị bệnh gì sau ba ngày nằm viện không còn tiền cho nên Phước đành xin mượn điện thoại để gọi điện về quê cho Huệ. Điều kỳ lạ tiếp theo chính là hãy mỗi lần anh định mở miệng nói thì ruột gan lại như đau thắt lại. Như thế có ai đó dùng tay bóp nát nó đi vậy. Chưa hết khi Phước chớp mắt thì hình ảnh của người phụ nữ trung niên kia lại hiện ra. Bà ta trừng mắt nhìn anh với một gương mặt đầy máu me. Nói một chàng nửa tiếng ảnh địa nửa tiếng kinh với một hàm ý ham dọa. Nếu anh dám hó hé nửa nơi thì sẽ chết ngay lập tức. Rời khỏi bệnh viện Phước lăng bạt như thể mùa tiết ăn mày Có người cũng thương tình cho anh đồ ăn thức uống. Nhưng ngoài trừ nước ra thì bất cứ một loại thực phẩm nào khác khi đưa vào miệng cũng đều phải nôn ra. Phước từng chừng mình đã phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Câu mày vào một buổi sáng nọ, anh thoáng thấy một chiếc xe tải chở rau có ghi dòng chữ thị xã Châu Thanh biết nó sẽ về quê mình cho nên anh không một chút chần chừ lén leo vào thùng rồi nằm im ở đó về được đến căn nhà cũ phức lại một lần nữa bế tắc khi hay tin huệ đã bán nhà do không được nói năng gì cho nên anh chỉ biết dùng tay chân của mình giảng hiệu. may mắn được vài người thân quen ở đó nhận ra rồi chỉ đường mọi chuyện còn lại thì đều đắt được huệ và tuân chứng kiến kể đến đây tuần đều mắt quay sang nhìn về huệ rồi nghẹn ngào Huệ em Huệ cũng chỉ chờ có như vậy Có dường như quên hết đi những ấm ức tủi hờn Mà mình phải chịu đựng bấy lâu nay Cứ như vậy nhào tới ôm chầm đấy Phước Vì sư già thì chấp tay lầm nhầm niệm Nam Mô A-di đà Phật về phần của Tuân từ nãy đến giờ Anh chỉ đứng im lặng lắng nghe câu chuyện của Phước Vốn là một người không tin vào những chuyện tâm linh Thế nhưng đúng là không còn cách nào giải thích cho chuyện này Vậy Phước thực sự đã bị bỏ bùa Rồi sai khiến làm những chuyện trái với đạo đức sao Vị sư già gần gù rồi nói chen Dựa vào những gì anh kể thì ta đoán Anh đã trúng vậy bùa yêu của người dân tộc trên đó Ta đã từng đọc qua trong những cuốn sách tài liệu về chúng Đây không hẳn là vì họ thích anh Mà bởi vì nguyên tắc khi dùng loại bùa này Là phải áp dụng với người không cùng dân tộc với gia chủ sau khi bỏ bùa thành công anh sẽ chở trong nhà và làm nâu bọc cho cả gia đình tiền bạc của cải sẽ được duy trì ở mức thịnh vượng cho đến khi dương khí của anh tận thì họ sẽ tiếp tục tìm một người khác để bỏ bùa tạo thành một vòng lặp không có hồi kết cũng may là anh đã nằm vỡ cái chum vô tình phá bùa chú trong nhà nhưng bùa yêu trên người của anh vẫn còn nguyên do đó vị pháp sư được gia chủ khi thuê có thể dễ dàng điều khiển hành hạ cho đến khi anh chết để giữ bí mật của mình trời đất ơi sao có thể độc ác vậy chứ tại sao huệ thốt lên còn chưa dứt cơn hoang mang thì từ bên ngoài một luồng gió tường mạnh thổi thúc tới cánh cửa gỗ của chính điện từng chừng chắc chắn lắm nhưng cũng phải run lên bần bật đập vào bậu cửa tạo nên những âm thanh răng rắc lúc này nén hương trên tay của phước cũng đã tàn Vị sư liền giơ ngón tay đặt lên miệng ra hiệu cho anh im lặng Ánh đèn điện trong phòng vụt tắt Khỏi phải nói hai vần của Phước lo no sợ tột độ Họ cứ như vậy ôm chầm đến nhau nín thở chờ đợi Tuân nhìn sang sư thầy thì thầm hỏi Thưa thầy chuyện này là... Chắc là nó tới rồi đấy Ông trả lời Tuân bằng một giọng điệu hết sức bình thản, Giống như đã đoán ra chuyện này từ trước rồi vậy Ông gọi đám chú tiểu còn thức lại Bảo họ mau đi đốt nến và thắp hương Khắp các ban thờ Phật lớn nhỏ trong tránh điện Còn bản thân mình Thì lấy một tấm áo cà sa khoác lên người Xong rồi ông ngồi xuống Trước bàn thờ Phật tổ Miệng lâm dâm niệm chú Ba người tuân phước vào huệ Thì thụt lùi lại tiết bên trong vách tường Người tỏ ra sợ hãi nhất lúc này Không ai khác ngoài Phước Anh ta một tay nắm chặt tay vợ Tay còn lại dơ lên khắp nơi Như thể cầu cứu một vị thần Phật nào đó tiếng gió ở bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại thậm chí nó còn lớn hơn gấp bội chuyện gì đến cũng đến kính cờ gỗ không chống chọi lại được với sức mạnh kia mà bật tung gió lạnh từ ngoài ùa vào bất chấp thời tiết ban ngày vốn nóng nực tuân hít nằm một hơi đưa tay lên xoa xoa hai bên vai của mình lạnh quá cái lạnh này làm cho anh nhớ tới khí hậu của vùng miền núi tây bắc lúc còn làm công trình thủy điện hay là đúng như điều tuân lo sợ ngoài tiếng gió xa thì dường như còn có một giọng nói văng vẳng vọng lại cái giọng nói này là của một người phụ nữ nó trầm khàn thế ngôn ngữ được dùng cũng không phải là tiếng kinh phổ thông ánh sáng từ những ngọn nến lúc này cũng bắt đầu phát huy tác dụng của mình cả chánh điện lại bừng sáng lạ thầy gió lớn như vậy mà chúng không hề bị tắt bất cứ một ngọn nào vị sư đọc xong bài kinh của mình thì cầm lấy chuỗi hạt trên tay rồi cứ như vậy ném thẳng ra ngoài sân Gần như ngay lập tức Một tiếng hét rẽ lên Sẽ tan bầu không khí im lặng Từ nãy đến giờ những kẻ hét nghe đầu đớn thức tưởi. Sau khi tiếng hét dứt hẳn Thì gió cũng bắt đầu dịu lại Đợi cho mọi thứ thật sự im áng Vì sư mới mới sang hiểu Cho mấy chú tiểu sửa lại cánh cửa của chính điện Về phần của mình Ông lúc này có vẻ như đã thấm mệt Ông quay sang đưa mắt nhìn Phúc rồi nói anh tạm thời cư trú ở đây ít hôm, nó không dám quay lại nữa đâu. Thế nhưng mà đây cũng chỉ là một biện pháp tạm thời. Bùa trong người của anh ta tùy biết nhưng mà lại không có cách để trục nó ra. Bây giờ chỉ mong biết đâu nó suy nghĩ lại rồi buông tha cho. Phước quý đầu cảm ơn vị sư đồng thời nắm chặt hay nắm tay của mình lại, anh nghiến răng gầm gừ. Mẹ nó chứ cái loại tà đạo này, ta sẽ sống mái với mày một phen. Thì đối phương có vẻ mất bình tĩnh tuân liền ngăn lại Này đừng có hấp thấp Nó ở trong tối còn mình ngoài sáng mày định làm gì Nhưng mà ta đâu thể cứ để mọi chuyện như vậy Mày không thấy Nó hành hạ tao thừa sống thiếu chết Tao hận lúc đó sao tao lại bỏ chạy Mà không chém chết bằng hết chúng nó chứ Thôi đừng có mà điên Đúng là nó bỏ bùa mày Nhưng mà nếu lúc đó mày chém người Thì bây giờ việc mày vướng phải tù tội Cũng có khác gì khổ sở bây giờ đâu thế tuần cũng có phần đống cho nên phước đành im lặng thở hắt ra từng hơi huệ đưa tay vuốt vuốt lưng của chồng thủ thủy anh phước em xin lỗi em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh bấy lâu không anh mới phải là người xin lỗi ba mẹ con em đã khổ về anh nhiều rồi chết rồi huệ liền thốt lên bởi nghe nhắc đến con cô mới nhớ cả ngày hôm nay rối bời chuyện của phước cho nên cô không để ý tới nó rất là hôm qua lúc đưa chồng vào viện thì Huệ đã gửi con bé tại nhà một người quen. Nhưng mà tính ra từ sáng cho đến giờ cô chưa qua giúp con bé mà cũng chẳng thích người kia liên lạc hỏi thăm. Thế là Huệ vội vàng lên điện thoại ra gọi. Do đã quá nửa đêm cho nên phải đến cuộc gọi thứ ba, ở đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Huệ liền lập tức hỏi, chị Thanh ơi em Huệ đây, em xin lỗi vì gọi cho chị giờ này. Thế nhưng mà chị cho hỏi là con bé chúc nhé em nó nó câu hỏi chưa kiểm dứt thì huệ trợn trừng mắt ha hốc mồm sao à chị 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 nói sao à không biết bên kia trả lời thế nào nhưng mà huệ hoàng đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống phước liền hỏi huệ có chuyện gì vậy em anh ơi chị chị thanh báo là con con chúc nhà mình đã được đón về rồi cái gì ai đón em ở đây mà em không biết chị ấy bảo là là chính em chính em vừa mới 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 ban nãy đến đón con bé sao có thể như vậy được rõ ràng em ở đây từ chiều đến giờ mà nhưng rồi Phước cứng lầm mờ nhận ra điều gì đó Anh đưa mắt nhìn về phía vị sư già Ông ta lúc này sắc mạnh không được bình thường thực chết rồi, chết rồi Phước lầm bầm vừa chạy ảo ra bên ngoài Đừng, mong ngăn lại Tiếng của vị sư thét lên gọi theo Công mày Tuân đứng gần đó cũng nhanh tay kéo Phước lại Anh ta lúc này có vẻ không còn giữ được sự minh mẫn Phước vừa gào lên vừa cố gắng đẩy tay của Tuân ra Đừng cản tao, tao phải đi cứu con tao Thế không ổn tuân đưa tay đánh một cái vào sau gáy của phước cô đánh không quá mạnh nhưng cũng đủ làm cho anh ta đổ gục xuống đất Đạt phước nằm dưới sàn thì lại đến lượt huệ quỳ xuống nếu lấy tay của vị sư già nức nở thầy ơi con xin thầy hãy cứu lấy con gái của con vị sư già thở dài miệng lẩm bẩm cô cứ bình tĩnh giờ dối trí thì cũng không phải là cách cô cứ ở lại đây chăm cho chồng mình còn tôi và những người khác sẽ tìm con giúp cô có được không huệ gật đầu lia lịa cứ cúng cho tuân và đám chú tiểu xem ảnh của con bé trúc đã được lưu sẵn trong điện thoại xem xong chục người bắt đầu chia nhau ra đi tìm bất chấp cho kim đồng hồ lúc này đã chỉ sang gần một giờ sáng tuân dẫn đầu đám chú tiểu gọi là tìm vậy thôi chứ thực ra đây giống như là một công việc trong vô vọng vậy vừa đi tuân vừa nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra thế giới tâm linh là như thế nào đây nó thực sự có sức mạnh ghi cớm như vậy sao càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy ớn lạnh nên sống lưng của mình cầm lúc đó ở trong chánh điện bây giờ chỉ còn lại vợ chồng cổ huệ và vị sư già điện vẫn còn chưa có trở lại cho nên ông đành đỏ mỏ thắp thêm mấy ngọn nến huệ công chồng ngồi trước bức tượng phật tổ mạ vàng hai mắt nhắm lại chắp tay lâm dâm khấn vái con cầu xin khắp phương chư phật hãy phù hộ đội chỉ cho con gái của con được tay quan nạn khỏi con cầu xin người chưa kịp rất câu thì từ bên ngoài một luồng gió lớn lại thổi thức vào luồng gió lần này thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy đến mấy phần Về hốt hoảng bầu lấy cánh tay của phước còn vị sư thì lo lắng thấy rõ ông đưa cánh tay run rẩy của mình lên miệng lầm dầm niệm kinh chú một tiếng cười ré lên vọng vào từ bên ngoài Tiếng cười không lớn nhưng mà giọng điệu lại hết sức ma mị. Nếu như lúc gió có giận như thế nào thì đống đến cũng không hề bị suy chuyển. Nhưng còn hiện tại cơn gió kia chỉ thổi một cái thôi, câu khiến cho tất thảy những đốm sáng vụt tắt. cả tránh điện lúc này không có chút ánh sáng nào cả. Chuyện gì thế này anh ơi anh ơi? Vì sư già bước ra đứng chân trước màn cửa phước, miệng của ông vẫn kiên trì niệm chú, bất chấp dòng niệm mấy giờ đã yếu đi thấy rõ. Tiếng cười lúc này có vẻ như gần hơn Cuối cùng sẽ ánh trăng lờ mờ phản chiếu Phước trông thấy một cái bóng đang từ từ bước vào trong Tất nhiên cái bóng này anh không xa lạ Đó chính là người phụ nữ trung niên trên bản làng miền núi kia Trời tối quá không cho phép Phước nhìn rõ mọi thứ Nhưng mà anh không thể nào quên được thứ đã làm cho mình ám ảnh những ngày qua Ta phản xả anh một miệng rồi quát Con gái ta đâu? Mau trả lại con gái cho tao Thế nhưng mà người phụ nữ này chẳng hề quan tâm tới vợ chồng của Phước. Thế đang thu hút toàn bộ ánh nhìn chính là vị sư giả kia. Ông ta đang nhắm mắt, không biết có nhận ra đối phương đang đến gần mình không nữa. Cuối cùng người phụ nữ chỉ còn cách vị sư già chừng ba bước chân, thì đột nhiên ông mở bừng mắt, trộm lấy tay của đối phương kéo sắt lại. Tiếp đến miệng cũng bắt đầu niệm một bài kinh rất lạ. Không giống như những bài kinh từ nay đến giờ ông từng niệm, Tác dụng của nó cũng nhanh chóng được phát huy Người phụ nữ há hốc mồm Cố gắng dễ giụa để mong thoát khỏi Thế nhưng mà nghĩ cũng lạ Một ông già ở tuổi gần đất xa trời Đi còn chậm chạp Mà lại có đủ sức để giữ chặt Một người phụ nữ trung niên Dòng đọc kinh của vị sư già Mỗi lúc một lớn kéo theo đó Là sắc mạnh của bà phù thủy cũng tối sầm lại Và rồi cái tiếng động ngừng lại Trong người vị sư như thể Có một luồng sức mạnh vô hình nào đó hất văng bà phù thủy về phía cánh cửa. Bà ta há miệng trần trừng mắt ngáp ngáp, ú ớ thêm mấy tiếng rồi ngất lịp đi. kiểu lúc ấy Phước ôm bụng rồi nôn ra một lọn tóc đen nhánh và mấy cuộn giấy nhỏ đủ màu sắc. Ánh đèn điện trong phòng xuất hiện trở lại, nhà luồng sáng mà lúc này Phước mới nhìn rõ được dung nhan của người phụ nữ kia. Bà ta lúc này không còn là độ tuổi trung niên nữa mà da rẻ nhăn nheo teo tóc lại tay chân nổi những mụn ghẻ lỗ chỗ. Về phần của mình, vị sư già có lẽ đã dùng hết toàn bộ sức lực cho màn đấu pháp vừa rồi, trở nên ông đổ gục xuống thở từng hơi hết sức nặng nhọc. Đằng không biết phải làm gì thì tin vui tiếp tục đến, từ bên ngoài tuân và đám chú tiểu bước vào, trẻ tay của anh bé chính là bé Trúc. Nó có vẻ hoàng loạn nhưng mà dường như trên người không có bất cứ một vết thương nào. Phước và Huệ thì khỏi nói vội vàng lao đến ôm chầm con bé. Người thì hỏi han người thì hôn lấy hôn để vật tay chân của nó. Hỏi ra mấy biết Tuân và đám chú tiểu trong chùa tìm mãi mà không thấy tung tích của chúc đâu. Mãi cho đến khi đi tới bụi che gần con mương nước nhỏ. Anh mệt quá, dừng lại nghỉ chân, thì nghe tiếng khóc thút thít. Rồi đèn pin vào thì thấy đúng là con bé chúc đang nằm lọt thỏm ở trong ấy. Miệng bị nhét đầy bùn đất. Thế là cả đám nhanh chóng hô hào Mượn thêm dao dựa của những nhà gần đó Để chặt che đưa con bé ra Mọi việc đến đây đã kết thúc Bà phụ tử quy đừng Thông an dẫn đi về tội quấy rối Chặt tự nên công cầm kể từng thì cũng chỉ có thể khép bà ta Vào tội ấy mà thôi Chứ làm sao chứng minh những cái chuyện buồn ngại kia được Phước và Huệ Thì trở về cuộc sống bình thường Cố gắng gây dựng lại mọi thứ từ đầu riêng tuần sau cái đêm định mệnh ấy anh bắt đầu tin hơn vào thế giới tâm linh, thậm chí anh còn thường xuyên ghé chùa để mở cúng dường cầu bình an và hy vọng. Sau này khi đi làm, mình sẽ không bị ai bỏ bùa nữa. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong những câu chuyện tiếp theo